0: Avel, la mult timp după cinzecime, face o declarație deloc luată în seamă de cei care cred că neprihănirea vine atunci când credem că o avem, o certitudine bazată pe simțurile și evaluarea noastră. Apostolul primise și el ploaia timpurie și se bucura de privilegiile ei, așa cum se poate vedea în raportul vieții lui. El putea spune, fără greșeală, Fraților, am fost vindecați de păcat, a venit neprihănirea veșnică în noi. Declarația lui din Galaten 5 pare să spună altceva, căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii.
1: Incredibilă declarație! Ei erau plini de Duhul Sfânt, spune Scriptura. În multe rânduri se manifesta Duhul între ei ucenicii făceau minuni formidabile. Lucrarea progresa incredibil în perioada aia de opoziție maximă din partea conducerii bisericii. Și totuși el vine cu declarația asta din, din Galateni și spune noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Cu alte cuvinte, nu avem. Nădejdea neprihănirii este un lucru în viitor când este un lucru prezent, realizat nu mai este o speranță, o nădejde cum folosește el expresia aici nu este speranță, este realizare este realitate o constație și o declari el nu face lucrul ăsta iar cu altă ocazie când îl chestionau frații, bun, dar tu ai ajuns la neprihănire, tu ești neprihănit El spunea, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă pe Hristos, dar fac un singur lucru, continui să sper și să aștept nădejdea neprihănirii prin credință, prin Duhul. Aș vrea să detaliem puțin cuvintele din declarația lui ca să înțelegem în ce constă neprihănirea aceasta care vine prin credința în Hristos, despre care el a vorbit foarte mult despre care reformatorii au vorbit foarte mult, despre care noi astăzi vorbim foarte mult. Eu cred că nu putem avea o imagine corectă și concretă asupra manierei în care Dumnezeu operează și vindecă, fără să înțelegem precis cum s-a întâmplat acest lucru în trecut cu ei. Și aș începe cu Sfinții generațiilor trecute de dinainte de Pavel. Cum au fost salvați, mântuiți de Dumnezeu aceștia? Evident că prin credință. Ei nu au fost salvați și mântuiți pentru ceea ce făceau ei în sistemul ceremonial sau prin ceea ce făceau ei în viața de toate zilele sau la ei acasă sau la sinagogă. Ei au fost mântuiți pe baza încrederii că sângele acela al mielului ritual pe care ei îl jerfeau reprezintă ceva care în viitor le va oferi lor garanția vieții veșnice. Și pe baza aceasta au fost mântuiți. Când au fost eliberați de păcat acești oameni? În 1844. Până atunci ei au fost în mormânt, cărțile din cer au consemnat credincioșia lor în sângele acela, oricât au înțeles el din sângele acela. Pentru că nu ne așteptăm de la acele generații să fi înțeles taina lui Hristos să fi înțeles intenția lui Dumnezeu cu ei, decât pentru cei probabil foarte perceptivi care pătrunseseră dincolo de simbolistica sanctuarului. Și eu spun că aceștia au fost extrem de puțini. Dar nu doar aceștia vor fi salvați. Vor fi salvați toți acei oameni simpli, de la cortul lor și de la oala lor cu ciorbă care și-au pus speranța în ceea ce reprezenta sângele acela. Acum, în timpul vieților, ritualul repetat pe sute de ani, pe mii de ani, ca să fie o bază, o temelie pentru o eventuală generație viitoare, finală, funcționa așa. Omul își mărturisea păcatul și era îndreptățit prin credință. Adică era acoperit de neprihănirea Lui Hristos ca să nu moară din cauza păcatului Lui pentru că păcatul aduce moarte. Și Dumnezeu a atins o protecție asupra celor care prin credință veneau sub ea. Și ei spuneau, da, cred că sângele acesta mă salvează. Acest lucru era consemnat în raportul vieții lor și în momentul în care ei au încetat din viață, raportul a rămas valabil, neschimbat. Acesta și-a pus încrederea în sângele mielului respectiv. În ceremonie, în tot cursul anului, ei aveau puterea și dreptul și era legitim să vină să-și mărturisească păcatul la sanctuar printr-o jerfă. Iar în ziua ispășirii, nu mai trebuia să aducă nicio jerfă. Acum jerfa era colectivă pentru tot poporul și detaliile explicative ale zilei ispășirii erau acestea. În ziua aceasta se va face ispășire pentru tine. Vor fi șterse păcatele voastre, vor fi înlăturate. Prin urmare, în cursul anului, prin gestul credinței și al îndreptățirii, păcatul nu era îndepărtat. Și dacă nu avea loc ziua ispășirii, nici în mod ceremonial evident, păcătosul respectiv nu era salvat cu toate mărturisirile Lui, cu toată jertfa Lui, cu tot sacrificiul Lui. Acesta este modelul după care noi lucrăm. Sistemul ceremonial nu a fost o cale de mântuire, clar că s-a văzut în istoria lor că nu s-a întâmplat, și n-a fost nici o invenție a Lui Dumnezeu ca să le dea de lucru, să-i țină ocupați, să le dea lucru de făcut acela vorbea despre realitățile spirituale pe care ei deocamdată nu le puteau înțelege și nu le puteau vedea. Pentru că acestea erau ascunse și păstrate pentru o generație care își va înțelege destinul înalt și va răspunde intenției lui Dumnezeu manifestată prin Ieremia, prin Ezechiel, prin Maleah, voi șterge păcatele voastre, vă voi curăți cum se curăță aurul și argintul, voi face din voi un neam sfânt, Nu s-a întâmplat din păcate cu ei și prin urmare nici nu au avut acces la aceste cunoștințe, înțelegeri și vaste orizonturi ale manierei în care Dumnezeu operează. Prin urmare, sfinții acestor generații au murit îndreptățiți prin credință în sângelea celui miel și pe baza acestei credințe ei vor fi eliberați de păcat, au fost eliberați de păcat în 1844 în lipsă. Și când vor învia, ei vor învia cu caracterele albe din acele cărți. Acesta este principiul și procedura lui Dumnezeu pentru cei care trec la odihnă. Acum, venim în generația lui Pavel. În acest timp de arvună a Duhului Sfânt, când ei primiseră ploaia timpurie, și ploaia timpurie era o înțelegere, un contract, Că Duhul Dumnezeu își va face complet datoria și va elibera de păcat. În înțelegerea acestor lucruri, Pavel vorbește despre situația vremilor, momentul în care se aflau, iar inspirația Duhului a funcționat la el în contextul înțelegerii vremilor și timpurilor. Pavel nu știa că o să se ajungă în anul 2000. 20-2022-2023. El era convins că generația lui sau imediat după el vor vedea pe Hristos veni pe nori. era arvuna Duhului. Și evident că noi privind astăzi în urmă înțelegem acest lucru. Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat să vorbească pentru vremea lui și pentru generațiile următoare până când va avea loc Marezei Spășirii pentru cei vii. Și experiența acestui popor pe această lungă perioadă de timp a fost îndreptățirea prin credință. Pentru că prima fază a lucrării lui Hristos în Sfânta avea de-a face cu iertare și acceptare prin credință.
0: Deci îndreptățirea prin credință a fost lucrarea lui Dumnezeu până la 1844.
1: Absolut, Absolut. A fost lucrarea din Sfânta care reprezenta iertare și îndreptățire prin credință.
0: Și după 1844, practic a trecut la altă lucrare ca să își facă poporul să înțeleagă că vrea să se ajungă la ziua, marea ziua ispășirii, de fapt, că asta este scopul final.
1: Și în, în concret, deci nu a fost numai o, o pildă, o lecție, concret a trecut la ștergea păcatelor celor morți. Deci lucrarea lui a început atunci. De ce folosește uh, inspirația, expresia în uh, viziunea tronurilor? Uh, eu intru la Tatăl să primesc împărăția și după ce mă voi întoarce de la nuntă, vă voi lăsa și pe voi. Vă voi chema și pe voi aici, la, la nuntă, în Sfânta Sfintelor. De ce? Pentru că primirea împărăției și nunta a început în 1844 cu cei morți. Deci nu este o chestiune de pregătire. Marele preot a, a intrat în Sfânta Sfintelor să, să pregătească terenul pentru Marea Zia Ispășirii pentru cei vii. Nu, a început cu cei morți. O lucrare concretă și cât se poate de reală. Cărțile din cer au fost curățite de păcatele celor oameni datorită faptului că ei prin credință și-au pus speranța în sângele respectiv.
0: Și foarte curând spunea Elenoid că lucrarea trebuia să treacă la cei vii.
1: Exact, exact. Și acum, eu întreb cum au trăit și cum au fost mântuiți și cum vor fi mântuiți sfinții acestor generații de după Apostolul Pavel. Pentru că el clar aștepta prin credință la neprihanirii. Această neprihanire veșnică adusă în templul inimii care se manifestase în omul Iisus Hristos. O generație întreagă de, de creștini la scurt timp după ieșirea din scenă a ucenicilor au apostaziat și uh, ani de zile biserica a fost într-o teribilă întunecime spirituală. Uh, s-au întors la sacramente, s-au întors la uh, tot felul de speranțe deșarte care nu foloseau la nimic și astfel bagiocoreau lucrarea lui Hristos din Sfânt. Când a venit lumina despre reformațiune, Pionierii acestei mișcări au înțeles în primul rând esența lucrării lui Hristos din Sfânta. Cel neprihănit va trăi prin credință. Nu trăiește prin fapte, prin performanțe, prin realizări, prin sacramente, prin liturghie, prin respectarea regulilor bisericii sau prin respectarea legii lui Dumnezeu. Cel neprihănit va trăi prin credință s-a format o mișcare internațională și oamenii aceștia au primit cu mare bucurie eliberarea aceasta din sclavia religiei. Că mântuirea lor provine din încrederea pe care ei o au în cuvântul lui Dumnezeu. Acum, noi putem să ne întrebăm astăzi, încrederea aceasta era justificată? Ei nu apreciau legea lui Dumnezeu. Spuneau că a fost pironite pe cruce. Toți, mari reformatori și toți urmașii lor. Uh, respectau Duminica, care era un semn al Bisericii Romano-Catolice. Abar de sabat și de importanța și valoarea lui. Cum au fost aceștia mântuiți? Sau de ce au fost mântuiți prin credința aceasta? Când ei nu știau nimic despre lucrurile valoroase și importante ale bătăliei din jurul neprihănirii.
0: Uh. Cred că prin credință și bazat pe lumina pe care o aveau ei pentru timpul lor.
1: Da, pe acestea două și încă ceva. Bazat pe lucrarea obiectivă a lui Hristos din Sfânta, Din prima încăpere a sanctuarului. Acolo nu se realiza niciun fel de ștergere a păcatului. Pentru că nu se putea face ștergerea păcatelor atât timp cât oamenii respectiv nici nu știau în ce constă păcatul. Lucrarea spunea așa. Aveți încredere în Hristos, puneți-vă credința în opera Lui și veți fi salvați. Și oamenii aceia și-au pus speranța în această lucrare de îndreptățire prin credință și vor fi în cer. O să ne întâlnim cu ei. Cu toate că n-au ținut legea, cu toate că uh, n-au știut nimic despre reforma sanitară, cu toate că n-au păzit sabatul, care era o instituție de la creațiune, nu era o chestiunea de legea a Lui Dumnezeu dată pe Sinai. Oamenii aceștia vor fi în cer, bazat strict pe încrederea lor în maniera în care Dumnezeu operează din Sfânta, îndreptățirea prin credință. Dumnezeu nu va avea niciun fel de problemă cu ei. De ce? Pentru că în momentul în care ei și-au pus speranța prin credință, în acest mântuitor, oferit de Evanghelie, Dumnezeu garanta că odată în lipsă, în lipsa lor, caracterul lor din cărți vor fi făcut alb ca zăpada. Li se va da o haină albă sau uh, li se va da neprihănirea lui Hristos în termenii noștri uh, sau haina de nuntă din Apocalipsa 19. Mireasa s-a pregătit, și s-a dat să se îmbrace cu însubțire strălucitor și curat. Noi avem senzația că numai pentru o generație în viață se va face lucrul ăsta. Nu, s-a făcut și pentru generațiile trecute. Când sufletele de sub altar din Apocalips strigau până când stăpâne zăbovești bovești să ne faci dreptate, adică să ne eliberezi de aici, să, 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 să ne scoți de aici, să fim salvați și noi, să fim mântuiți pentru eforturile pe care le-am făcut, că am murit persecutați. Răspunsul stăpânului a fost acesta. Aveți răbdare, li s-a spus, mai așteptați. Și între timp li s-a dat o haină albă. Pavel este unul dintre aceștia. Speranța, nădejdea asta, neprihănirii către care privei el în viitor, s-a întâmplat atunci când, el fiind la odihnă, declarația cerului a fost îmbrăcații cu a haine albe dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l cu haine de sărbătoare. Iar el se odihna în mormânt în momentul ăla. Anul a fost 1844 sau imediat după. Când acestora, inclusiv lui Pavel și tuturor celor care au avut încredere în Hristos, li s-a dat în lipsă o haină albă. Spre această nădejde privea el prin credință și prin Duhul. Acum, credința protestantă predominantă în perioada 1844 45 când a apărut mișcarea milerită și la câțiva în mișcarea adventă, era foarte clar stabilită, teologic, doctrinal, cu Biblia, fără reproș, că soluția lui Dumnezeu pentru mântuire este îndreptățirea prin credință sau neprihănirea prin credință, cum spune ei. Adică acceptarea neprihănirii lui Hristos prin credință. Și ei, în mod corect, predicau, sperau, credeau și publicau cărți. Noi am primit neprihănirea lui Hristos. Hristos locuiește în mine. Asta erau temele principale ale Evangheliilor. Și ei erau foarte bucuroși și zeloși că ei sunt ok și că orice încercare de a aduce un, un set de fapte mântuitoare, așa cum făcuse Biserica Romano-Catolică sau Biserica Ortodoxă, va, ar fi o lepădare de credință. Ar fi anatema și împotriva lui Hristos. În momentul când a apărut mișcarea Adventă și s-au trezit urmașii mileriților din uh, dezamăgirea 1844 ce i-a ajutat a fost înțelegerea faptului că Hristos a trecut la altă fază a lucrării Lui. Că a părăsit Sfânta cu ce însemna ea, îndreptațirea prin credință, și a trecut la Sfânta Sfintelor cu ce însemna ea, eliberarea de păcat. Și primele lucruri pe care le-au înțeles pionierii au fost că în Sfânta Sfintelor se află în chivot legea Lui Dumnezeu. Și mine s-au întrebat, stai puțin, noi de ce am crezut până acum că legea a fost pironită pe cruce? Că iată acolo, între Heruvim, acolo unde oficiază Hristos acum. Înseamnă că este importantă. Și evident că imediat au ajuns pe baza scripturilor la înțelegerea faptului că legea asta n-a fost deloc pironită pe cruce. Ea este actuală, valabilă și aducătoare de binecuvântări. Și că fără ea nu vor putea fi mântuiți. Acum, ei vedeau în mod obiectiv și corect că mișcarea protestantă din care ei proveneau era departe de neprihanire în mod concret și practic în viață. Între ei erau ucidere, minciună, gelozie, bănuială, rea, toate nebuniile păcatului. Dar asta toate garnisite cu îndreptățirea prin credință. Și ei când și-au dat seama că legea este importantă, evident că au început să o predice. Și au început să insiste că nu există așa ceva în dreptățire pe încredință în timp ce tu calci legea lui Dumnezeu în not flagrant. Da? Pentru că pentru mișcarea protestantă nu era nicio problemă să minți, să mai faci un adulter mic, să, să calci sabatul, nu era nicio problemă. Sabatul era duminica. Și toate celelalte. Erau acceptate ca fiind coduri de bune mari, maniere în societate Uh, asta îți dădea un statut de om civilizat, dar nu avea nicio legătură cu mântuirea. Iar pionierii adventist, zicea, ba are foarte serioasă legătură cu mântuirea. Cine calcă poruncele Lui Dumnezeu nu poate să ajungă în cer în vecii vecilor. Și s-a stârnit o vigilie cumplită. Fiecare tabăr avea dreptate în felul ei. Îndreptățirea era doar prin credință, înțeleseseră corect. Nu era nicio problemă cu asta. Dar nu se poate ajunge în cer cu îndreptățirea prin credință. Și pionierii adventiști aici, cred eu, că au făcut, făcut greșeala sau nu ei direct, generațiile de după ei, urmașii lor, au insistat atât de mult pe importanța și valoarea legii pentru acceptare în împărăția lui Dumnezeu, încât au făcut-o să pară că acestea sunt condiții pentru mântuire. Nici reprezentanții Mișcării Advente nu aveau dreptate că legea nu este o condiție pentru mântuire. Este o realizare a Marelui nostru periotă în Sfânta Sfintea lor, eliberând poporul de păcat. Și aceasta tot prin credință se face. Nu era o, o realizare a lor prin sforțări și prin uh, evoluție. Și când au venit John și Wagner, intenția domnului aceasta a fost să ajute să se debaraseze și de imaginea asta moștenită din protestantism cu care ei nu erau de acord. Ești îndreptățit prin credință, dar tu trăiești până la gât în păcat. Și să înțeleagă că nu era acceptabilă nici poziția lor despre faptul că legea contribuie într-un fel la mântuire. Pentru că soluția era în altă parte. Era pe calea consacrată către înzăvârșirea creștină. Era operațiunea Marelui nostru preot în Sfânta Sfintelor când, printr-o declarație divină bazată pe credința acestor credincioși, el zice și se face, poruncește și te poruncește ea ființă. E, noi aici am luat-o pe o, pe o cale greșită. N-am acceptat faptul că este vital pentru noi să înțelegem poziția și lucrarea marelui preot pentru o generație în viață. Noi am, am acceptat-o teoretic că Hristos a trecut dincolo de perdea și că noi trebuie prin credință să l urmăm, dar nu am realizat faptul că ne privește pe noi o generație în viață. Am rămas tot la concepția aceasta, da, îndreptățirea este prin credință, după ce ai fost îndreptățit urmează păzirea legii, pas cu pas până la pensie și după aceea mori și o să fii mântuit după ce înviezi. Asta a fost imaginea acestui popor. Și de aceea viziunea spune că s-au depărtat de la scopul și intenția lui Dumnezeu cu viziunea primordială. Noi nu am văzut frumusețe și strălucire în soluția simplă a lui Dumnezeu de a produce o generație fără păcat. Și Dumnezeu spus, ok, dacă nu aveți încredere și nu vreți să riscați, pe calea aceasta am să vă las să constatați voi înșivă dacă o să ajungeți la biruință pe calea asta cât vreți voi.
0: Uh, ideea aceasta de sfințire pe parcursul unei vieți nu s-ar aplica pentru o generație care l-ar întâmpina pe Isus în viață, practic.
1: Sigur. Dumnezeu a promis prin ezechiel că va face un lucru la sfârșit, prin care va și încheia mare controversă, care va uimi omenirea voi fi sfințit în voi sub ochilor. Ce însemna asta? Cu o generație în viață care va avea încredere în soluția mea de a oferi haina neprihănirii unei generații simultan, prin credință, eu voi aduce omenirea la înțelegerea acestui lucru ca niciodată mai înainte. Și uh, mai este un aspect, noi nu am predicat acest lucru nici n-am făcut, n-am făcut o demonstrație, deci nu a, a auzit omenirea nici teoretic de la noi, dar rămite vizibil, concret, printr-o demonstrație. Această lucrare nu a existat nici în predicare, nici în viața practică. Și noi ziceam ok, vă las. Dacă sunteți așa de încăpățânați, să credeți că voi veți birui pe calea asta, nu pot să vă constrâng. N-am ce să vă fac. Vă las să constatați voi dacă se ajunge la neprihanire pe calea asta. Și uite, au trecut o stăci ceva de ani de atunci și nicio generație n-a ajuns ba din contră. Din ce în ce mai mult degenerăm și ne depărtăm de ideal. Mai mult decât atât. S-a întâmplat altceva. Odată ce pastorii noștri au început și au intrat pe calea asta a studiilor superioare și a diplomelor și a angajărilor doar pe baza unor diplome universitare, sigur că au fost nevoiți să, să meargă la cursuri la facultăți protestante sau catolice în Europa din America. De acolo le obțineau, că nu le ofera nimeni o diplomă din altă parte. Și acele școli de teologie, în general protestante, contau pe teologia protestantă a îndreptățirii prin credință și declarau sus și emfatic, mai ales studenților adventiști, că îndreptățirea este doar prin credință și că nu are nicio legătură cu legea, așa cum susținei. Și ca să obții un doctorat, chiar trebuia să dovedești că tu crezi lucrurile ale. Adică nimeni nu îți dădea un doctorat pe baza credinței tale opusă profesorilor care ți se oferau doctoratul. Și încet, încet școala adventistă și apoi biserica sub influența acestor pastori s-a întors la îndreptățirea prin credință asta evanghelică, nou testamentară, fără niciun fel de rezerve și dubii. Și asta a ajuns predicarea adventistă în general. E adevărat că este un set de, de sfaturi opinii, păreri, credințe, că legea e valabilă, că nu s-a schimbat, că ea trebuie păzită, dar nu are legătură cu mântuirea. Mântuirea este doar prin credință, prin garantul. Mai recent au apărut voci care susțin altceva, că ceea ce a oferit Domnul la Minneapolis în 1888 prin frații Wagner și Jones este un fel de îndreptățire prin credință specială. Hai să o numim îndreptățire prin credință de ziua șapte. Una adventistă. Nu este îndreptățirea prin credința aia pe care au susținut-o protestanții. Și de unde au ajuns la concluzia asta și ce speră cu ea? Bazându-se pe anumite declarații ale solilor din 88, în special Wegener, din lucrările lui publicate ulterior perioadei când Duhul a încetat să mai trimită lumină în acest popor, prin ei sau prin orice altă sursă, Eu au tras concluzia că desele referiri ale solilor, că acum, dacă ai credință, acum se întâmplă eliberarea de păcat. Adică Duhul Sfânt revine și devii partaj de natură divină dacă tu ai credința suficientă și necesară că se întâmplă lucrul ăla. Este un fel de, de îndreptățire prin credință inspirată de la valul ăsta care a fost până recent în lume cu privire la secretul, așa l numeau ei, o mulțime de, de oameni și credincioși și necredincioși au ajuns la concluzia derivată din studiile unor medium spiritiști că nu există Dumnezeu sau lege sau... Nu, universul este o sursă de binecuvântări la îndemâna ta. Dacă crezi lucrul acesta și îl dorești, universul, vidul, spuneau ei, ți-l oferă. Nu este o chestiune de o persoană inteligentă de acolo din univers la care tu te adresezi și el îți răspunde. Nu. Universul este o asemenea chestiune fenomenală, conștientă, inteligentă, benevolă. E la dispoziția ta, dar tu nu te poți bucura de toate acele binecuvântări pentru că nu crezi. Nu știi sau nu crezi. Dacă știi și crezi. Universul îți va da lucrul respectiv. Și au fost uh, mulți chiar adventiști care ajuns să creadă lucrul ăsta. Că nu există niciun fel de Dumnezeu și niciun fel de mântuire și niciun fel de viață veșnică. Universul este un, un corn al abundenței pentru cel care are credință suficient de puternică.
0: ajuns să te închini la creație mm. și uiți de creator.
1: Pentru că În mentalitatea lor, Universul nu e creația. Universul este producătorul de viață și de binecuvântări. Universul este creator, dar nu este o ființă inteligentă. Este acest mare vid datător de viață. Vidul ne-a creat, vidul ne îngrijește să supraviețuim, vidul ne hrănește și ne dă ce ne dorim. Și ei veneau cu argumente concrete din experiența unora care au îmbrățișat această credință și spuneau, uite, eu eram sărac lipit. În momentul când mi-am pus încrederea că vidul îmi va răspunde și am avut credință puternică, acum am o vilă de 4 milioane de dolari, am cele mai scumpe mașini pe care mi le doresc, tot ce vreau e la dispoziția mea. Cum vă explicați treaba asta? Că n-am făcut nimic, n-am făcut afaceri, mi-au venit.
0: Există o vorbă acum în perețelele de socializare, foarte des întâlnită. You have to manifest it. Știi, dacă manifesti ceva, atunci se va împlini, e fix pe aceeași idee.
1: Da, exact, exact. Ei bun, sub inspirația asta, unii cred acum și propagă, propovăduiesc, un fel de îndreptățire prin credință specific 88, după cum urmează, în iertarea lui Dumnezeu, în declarația de iertare în fața mărturisirii tale, există puterea vindecătoare care a existat în Isus față de bolnavii fizici. Crede că ești făcut de natură divină și imediat devii de natură divină. S-a terminat cu păcatul, nu mai păcătuiești. Dar noi nu credem, spune ei. Noi nu avem suficientă credință sau încredere în Dumnezeu că puterea iertării este la lucru, concret, astăzi, acum. Dacă ai încredere că Dumnezeu te-a iertat, în pachetul ăsta vine și eliberarea de păcat, ștergerea păcatului și părtășia de natură divină.
0: Dar atunci de ce mai repeți anumite păcate?
1: Nu știu dacă au o explicație, dar după câte înțeleg eu, ei acceptă că e posibil ca satana să pună din nou gheara pe tine sau să te întorci la lucrurile respective. Și astfel, pentru că ți-ai pierdut încrederea, vindecarea respectivă nu mai operează. Cred că asta este explicația lor. N-am auzit-o foarte detaliat și cum se întâmplă că după ce ai avut credința asta, e posibil să păcătuiești din nou. Ei nu țin cont de declarația lui Pavel că cei care au gustat darul cel bun al Duhului și se întorc, nu vor mai putea fi vindecați niciodată. Pentru că au avut parte de unirea cu Duhul și au bagiocorit-o. S-au întors înapoi la nebunile lor. După acest moment nu mai există vindecare. Pavel, cât se poate declar cu privire la lucrul ăsta? Și mie mi se pare corect Așa s-a aplicat asupra lui satană și îngerilor căzuți. Ei au avut parte de legătura asta cu Dumnezeu, au trăit acolo perioade lungi de timp din punctul nostru de vedere și rațional, conștient și cu încăpățânare au respins-o și au vrut să plece din ei. Și a plecat. Nu mai există pentru ei soluție. Unii încearcă să găsească... Ispășire pentru satana, pentru îngeri, lui Să fie și ei vindecați din nou Nu există Vor pieri pentru că ei Conștient și după o experiență lungă În care au văzut binecuvântările Și binefacerile acestei soluții A lui Dumnezeu I-au dat cu piciorul și au produs Practic o suferință extraordinară uh, Intenția lor și scopul lor S-ar fi întâmplat Dacă universul întreg se alia cu ei Uciderea Lui Dumnezeu, distrugerea Lui Dumnezeu, alungarea Lui din treburile Universului. Aici nu sunt lucruri de glumă. Bun, acum, întorcându-ne la această soluție pe care unii o văd și despre care cred că este cu adevărat îndreptățirea prin credință, asta de ziua șaptea. Cealaltă a protestanților a fost de ziua întâia și nu e valabil. Eu le spun că e valabil aceea. Acei oameni au fost mântuiți pe baza acelei îndreptățiri prin credință de ziua întâia. Dar a venit lumină în 1844 și Hristos ne-a invitat să-L urmăm în lucrarea Lui de dincolo de perdea. Acum, ce nu se înțelege din această uh, chestiune legată de ce fel de îndreptățire prin credință e valabilă pentru ștergerea păcatelor? Eu nu cred că se înțelege Declarația lui Pavel din 78, din Roman 7.8 Văd în mădularele mele o altă lege, a legea păcatului și a morții, care se opune intențiilor mele bune. Și apoi în Roman 8, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, legea Duhului de viață în Hristos este speranța noastră. Și în momentul în care Pavel face legătura dintre cele două și ne ajută să înțelegem că sub legea păcatului nu există viață și tămăduire și că tămăduirea respectivă constă exact în eliminarea, eliberarea de sub legea păcatului și a morții și înlocuirea ei cu legea Duhului de viață. Aici cred că nu se fac bine legăturile. Oamenii nu-și conștienți că Atâta timp cât trăiesc sub legea păcatului și a morții, orice face, oricât de mult ai fi iertat, și oamenii sunt iertați sub legea păcatului și a morții, nu poate exista o schimbare de de viață. Legea Duhului de viață nu funcționează simultan cu legea păcatului și a morții. Și pasul următor este acesta. În momentul în care se face trecerea de la legea păcatului și a morții la legea Duhului de viață în Hristos, ele nu se contopesc, nu rămân împreună în templul inimii. Una o înlocuiește pe cealaltă. Și în momentul acela s-a terminat cu nelegiuirea și cu păcatul din viața omului respectiv. Ori, în momentul în care tu spui așa, îndreptățirea prin credință are puterea de a ierta și de a schimba viața și de a te face partaj de natură divină, și după aceea recunoști că e posibil să mai păcătuiești și că păcătuiești, se întâmplă. Tu recunoști, de fapt, că legea păcatului și a morții n-a fost înlăturată. Și atunci ce avem aici? Avem o suprapunere. Două legi care să lășluiesc în același hardware, zicem noi. Da? Două sisteme de operare pe aceeași partiție. De aceea Domnul ne numește negativ, ca o mustrare. Oameni cu inima împărțită. Voi vreți și cu legea păcatului și a morții? Voi vreți și cu legea Duhului de viață? Iar eu vă spun că așa ceva nu există. Nu nu veți putea primi legea Duhului de viață în Hristos atâta timp cât nu înțelegeți că legea păcatului și a morții trebuie eliminată complet. Și ca să nu avem dubii, Domnul ne-a vorbit încă de pe vremea lui Ezechiel despre asta. Am să scot inima de piatră, am să pun o inimă de carne, am să scriu în ea legea mea, voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Nu există păzirea poruncilor și legilor fără prezența Duhului Sfânt în templul inimii, nativ, permanent și fără întoarcere. Acesta, eu spun că este un vis fantastic, care nu se va întâmpla și nu se întâmplă astăzi cu nimeni, oricât ar crede cineva orbește că este în această situație, și scopul lor este de a-i descuraja și de a întoarce pe cei care au, și-au pus speranțele în poziția lor din Sfânta Sfintelor, acolo unde Hristos operează ca mare preot, în eliberarea prin mare zeispașiri. Acesta este scopul acestei oferte de îndreptățire prin credință de ziua 7 Ca oamenii să nu mai vină la nuntă, să, să-și închipuie și să spere că odată ce și-au mărturisit păcatul, au fost eliberați de păcat și de acum nu mai păcătuiesc pentru că a venit Duhul și să, evident că în momentul când creze asta, nu-ți mai pui speranțele într-o ulterioară zi a ispășirii. Adică ceea ce spunea Pavel, nu mai așteptăm prin credință de neplihănirii că deja a venit. Nu? Dacă a venit, ce să așteptăm? Și aceasta, în esență, este exact speranța protestanților din ziua de astăzi. Baptiști, pentecostali. ei au primit roada Duhului, au roada, au Duhul, a venit nădejdea neprihănirii, sunt sfinți, au har, au Duh, au tot ce le trebuie, de ce ar mai aștepta ceva în viitor? Și ei se uită bagiocoritor la adventiștii care așteaptă adventiștii ca noi care așteaptă o zi a ispășirii sau ceva măreț și râd cu gura până la urechi. Îi spun, astea sunt povești și prostii. Noi am primit. Cu noi s-a întâmplat. Exact aceasta este și îndreptățirea aceasta prin credință altoită. Numai de ziua întâia e de ziua a șaptea. Adică voi aveți un avantaj adventiști că ați înțeles valoarea legii și importanța ei și că în lumina Soliei 88, așa cum credând și că funcționează ea, aveți încredere că în iertare este o putere de vindecare totală și finală. Și că nu mai este nevoie de niciun fel de altă intervenție ulterioară a Marelui nostru preot. Și în acest mod, ce am făcut? Am desfințat poziția de Mare Preot al lui Hristos, îl blocăm, pentru că nu mai venim la anuntă, că nu mai e nevoie, că deja suntem rezolvați, îl blocăm în poziția lui de mare preot și mijlocitor care preia păcatele poporului său și astfel nu va mai avea loc niciodată trecerea de la haina de mare preot la haina de împărat al împăraților și al domnilor. Și astfel se perpetuează guvernarea lui satana pe acest pământ la infinit. Pentru că singura speranță a cerului pentru stoparea marii controverse este apariția Miresei, Apariția unui popor care și-a pus speranțele în Marea zei Ispășirii. Asta încheie marea controversă. Asta le liberează pe Hristos din poziția de mare preot, pentru că în sfârșit poate să curețe păcatele poporului său să le libereze de păcate. Dacă nu se întâmplă asta, istoria continuă la infinit cu împărăția lui satana, așa cum o vedem astăzi. Și vom vedea ceea ce s-a întâmplat în 2-3 ani, este nimic. Ce o să facă satana cu, cu civilizația asta, o să îngrozească lumea. Pentru că oameni din acest popor care declară că au primit adevărul și lumina prezentă și cunosc soluția lui Dumnezeu și soluția lui, descurajează pe oameni să accepte Marea a Ispășirii și îi, încăpățânarea lor îi întăresc în credința și în speranța că s-a întâmplat pentru că eu cred. Dar întrebarea mea este ce anume garantează lucrul ăsta? Și răspunsul dânșilor este declarația solilor Domnului că atunci când crezi se întâmplă. Solii aceștia au făcut declarația acestea în contextul colectiv al vindecării bisericii. Ei n-au făcut-o niciodată cu aplicare la individ. La ei, la Jones Wagner sau la Sora White, sau la Willie White, sau la membrii bisericii. Individual. Uh, Wagner și Jones n-au spus niciodată uh, noi am căpătat credința mântuitoare și suntem eliberați de păcat. Și nu numai că n-au pretins-o ei, dar noi am văzut în viața lor că au continuat să fie niște păcătoși și au făcut greșeli fantastice la sfârșitul vieții lor. Dar... E adevărat, pe baza încrederii lor în promisiunea lui Dumnezeu, ei vor fi curățiți albiți în lipsă, că sunt morți acum. Dar în viața lor, după acceptarea acestei soli, n-au existat niciun fel de dovadă că ei trăiesc fără păcat. Și nici ei n-au pretins lucrul ăsta. Nici Sora White, nici Willie White, nici John Swigener, nici ceilalți din anturajul lor. Pentru că ei spuneau așa, în momentul când noi, ca popor, acceptăm soluția asta lui Dumnezeu, că există putere în această declarație tămăduitoare și că totul se face prin credință, atunci lucrarea este gata să se întâmple. De unde cred eu că s-au încurcat lucrurile? Chiar din timpul sesiunii. Intenția Domnului era să le vorbească despre soliangerul al treilea, care arată că le-am sfântat sfintelor, și la așa ceva, soroait și-a dat acordul și-a spus Amin, aici este mare lumină. Și foarte curând, după ce ei au început să vorbească, conversația a fost schimbată despre care lege este în Galateni. Și a obligat pe John și pe Wagner să insiste și să pedaleze pe versete din Noul Testament că dreptățirea este prin credință și nu e prin fapte. Pentru că frații vedeau un pericol major În această declarație îi spuneau abia am scăpat din protestantism și am ajuns la înțelegerea faptului că legea și trăirea ei și predicarea ei este esențială în salvare și acum ce faceți? Voi veniți și ne întoarcem înapoi aici? Și ei aveau dreptate. Dar John și Huygenor nu aveau dreptate în sensul ăsta că așa trebuie să se întâmple în poporul nostru. Ei nu vreau să spună, hai înapoi în protestantism, hai înapoi la îndreptățirea prin credință a pionierilor noștri, de unde provenim noi. Nu, ei vreau să spună eliberarea asta de păcat, pe care noi o percepem, o predicăm, o așteptăm, o dorim. Pentru că niciunul dintre ei, niciuna din tabere, nici John Swagener și prietenii lor, nici conferința generală și grosul delegaților, Nu se împotriveau declarației sorei White că în momentul când caracterul lui Hristos va fi în mod de și reprodus în poporul său, atunci el va veni spre a-i prezindecai săi. Ei nu se opuneau acestei declarații. Ea era de bază. Și în loc să rămână centrul dezbaterii și discuției, discuția s-a împărțit. Dacă e prin credință sau dacă e și prin fapte. Și clar că frații de la conducere spuneau, nu, nu. Faptele contează, nu e doar prin credință. De fapt, miezul apelului solilor era acesta. Fraților, așa cum am fost iertați prin credință, tot prin credință o să fim eliberați de păcat. Și dacă ei făceau ce le-a recomandat sora White, să lase zezania și să se așeze împreună, toți soli și conducătorii la masă cu scriptura în față, și să ceară lumină de la Dumnezeu, imediat dezbaterea era transportată prin fapte sau prin credință la ceea ce face concret Marele nostru preot dincolo de perde. Și asta era salvarea și eliberarea noastră ca popor și încheierea Marii Controverse. N-au vrut să facă lucrul ăsta și astăzi suntem
0: aici. În același capitol 5, el oferă o definiție despre ce înseamnă să fie al lui Hristos, adică membru al familiei sale, adus la nivelul înalt al scopului etern al lui Dumnezeu. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei.
1: Când face această declarație, Pavel nu vrea să spună, deja cu noi s-a întâmplat. Adică noi suntem ai Lui Hristos și, prin urmare, ne-am răstignit firea pământească. Aici a fost greșeala. Foarte mulți au tras concluzia asta. Și de asta avem în protestantism credința asta puternică. Dacă suntem ai Lui Hristos, și cum suntem ai Lui Hristos? Păi mărturisim cu gura. Că așa spune, dacă îl mărturisesc pe Hristos cu gura, ești al lui. Și eu zis, dacă noi îl mărturisim cu gura, suntem ai Lui Hristos. Și dacă suntem mai Lui Hristos, firea noastră pământească e răstignită. Nu mai avem poftele și patimile ei. Prin urmare, suntem salvați. Pavel a vrut să spună lucrul ăsta. Pavel a vrut să spună, dacă cineva va fi vreodată a Lui Hristos, adică de partea aceasta a omenirii, atunci... Fira pământească și cu și poftele ei, în el este răstignită. S-a terminat cu ea. Noi până acum nu avem așa ceva. Deci am spus de partea aceasta a lui Hristos? Față de omenire, Hristos este alături, de altă parte. El nu este ca omenirea noastră. El este începătorul unei noi omeniri. Oameni părtași de natură divină, uniți cu divinitatea prin părtașire de natură divină. Pentru prima oară de la căderea lui Adam în rasa umană apare o altă omenire. Omul Iisus Hristos care este construit după scopul etern al lui Dumnezeu. Tatăl locuiește în mine. Legea Duhului de viață a fost instalată în templul Irimi. Și în momentul în care avem o omenire aici și pe Hristos în partea cealaltă, discuția este asta, pe declarația, pe definiția lui Pavel. Dacă vreți să știți că sunteți ai lui Hristos, s-a terminat cu legea păcatului și a morții din voi. Or, nu sunteți. Că eu văd că legea păcatului și a morții, tu ai văzut de câte ori în predicile lui, el îi critica pe prietenii lui credincioși. Cu cuvinte aspre văd de mijlocul vostru asta, asta, asta. Și stai puțin, ăștia era lui Hristos. Și dacă definiția e asta, atunci, de ce-i mai critici, de ce? Că în mijlocul vostru este așa, este așa, este așa. Că la Ierusalim nu e în bine, frații de acolo nu fac ce trebuie. Foarte multe și aspre mustrări. El se ceartă cu Barnaba și se despart. Și tot felul de astfel de lucruri.
0: Și cum vorbea și despre el însuși, că spunea binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, tot răul îl aleg. Deci clar nu uh, îi se aplica nici lui acest lucru.
1: Exact, da. El aici practic așează o definiție. Nu mai pretinde că ai lui Hristos până când legea păcatului și a morții n-a fost alungată din templul inimii și nu s-a instalat legea Duhului de viață. Puteți spune așa, îl iubim cu toată inima pe Hristos și vrem să trecem de partea Lui. Noi suntem aici, în omenirea asta, supusă legii păcatului și a morții, dar ne dorim cu disperare să trecem din coace. Ne dorim cu tot sufletul. Nu e nicio soluție aici, nu este niciun fel de eliberare stând aici. Trebuie să trecem la Hristos. Ei bun, deocamdată, Biserica la Odisea este aici. Hristos este la ușă, dincolo de ușă. Bate la ușă. Biserica la Odisea, dacă vrea să fie împlinirea, Scopul etern al Lui Dumnezeu, trebuie să renunțe la omenirea aceasta despărțiți de Dumnezeu, să treacă la noua omenire a Lui Hristos. Oameni uniți cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Și atunci se întâmplă definiția Lui Pavel. Cei ce sunt ai Lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftăle ei. Până acum, acest lucru nu s-a întâmplat. Și în asta constă valoarea adevărului adventist. Ne spune că nici nu se poate întâmpla până când nu acceptăm invitația de nuntă oferită de împărat în parabola Domnului Hristos. Prieteni, puteți voi să fiți orice, să faceți orice. Dacă nu veniți la nuntă, nu vă pot salva. Și suntem încă astăzi pe planeta Pământ doar pentru faptul că o generație n-a avut curajul să vină la nunta mielului. Au sperat diverse soluții. Îndreptățirea asta prin credință de ziua întâia, apoi îndreptățirea asta prin credința adventistă mai specială de ziua șaptea, care nu se potrivește protestanților, dar e valabilă pentru noi adventiști, că am descoperit legea, și tot felul de astfel de soluții de compromis, să cărpim legea păcatului și a morții, sau să o domesticim, sau să o uh, vindecăm omul cel vechi nu poate fi convertit. El trebuie să moară. Aceasta este oferta Duhului prin Apostolul Pavel și prin toți oamenii care au avut încredere în el. De asta și Soraua îți spunea, singura noastră speranță este părtășia de natură divină.
0: În acest context, ar fi potrivit să aducem solia martorului credincios către Biserica la Odisea. Acest popor, a acceptat fără rezerve îndreptățirea prin credință. Este păzitor al sabatului și păzitor al legii morale, propovăduitor al reformei sanitare, așteptător înfocat al ploii târzii și revenirii lui Hristos. Cum se explică teribila acuzație că îngerul bisericii și implicit întreaga biserică nu are nici haină, nici aur și nici alifie?
1: Dacă ar fi să ne referim doar la vremea noastră, ar fi o justificare. Am spune, biserica a apostaziat, a luat-o la vale și martor credincios e obligat să-i spună îmi pare rău, ești călos nenorocit, corp și gol. Trebuie să vii la mine să-ți dau lucrurile astea pe care nu le ai. Dar avertizarea asta nu se aplică doar bisericii la odicea din anii ăștia pe care îi trăim noi. Martorul credincios, prin inspirație și prin profetul bisericii, a avertizat încă înainte de 1888 că asta e situația cu biserica. Adică tu sper că ești ceva și ești bucuros de lumina nouă primită despre sabbat, despre valabilitatea legii, despre starea sufletului în moarte. O mulțime de lucruri au fost descoperite după 44. Și tu ți-ai pus speranța în ele, te bucuri de ele, crezi că nu mai ai nevoie de nimic. Și cu an buni, înainte de 1888, Domnul spunea bisericii acesteia la Odiseea, biserica a părăsit pe conducătorul ei și se îndreaptă repede spre Egipt. Deci starea asta la Odiseană nu este o situație de ultimii câțiva ani. Este de când s-au format ei ca popor, înțelegând că sunt chemați să onoreze scopul etern al lui Dumnezeu. Și au luat-o pe tot felul de cărări și tot felul de soluții și au neglijat calea consacrată care arată drumul către Sfânta Sfintelor. De aceea viziunea spunea, am văzut cum unul după altul părăseau gruparea acestora care se rugau lui Hristos aflat în Sfânta Sfintelor, se întorceau în sala tronului unde satana se prefăcea că este Hristos Și imediat primeau influența lui nesfântă. Asta s a întâmplat cu biserica la Odisea, deși nu este o chestiune de ultimii ani. Că așa, obiectiv și observând lucrurile, am putea să spunem, a avut loc o îndepărtare de Dumnezeu, clar. Nu, nu, îndepărtarea e de mult. Voi nu îi permiteți lui Dumnezeu să facă cu voi ceea ce și-a propus chemându-vă la existență. Pentru că dacă era vorba doar de oameni mântuiți prin îndreptățirea prin credință, Filadelfia era suficient de bună. Nu era nevoie de la Odisea. Dumnezeu are nevoie de un popor prin care să facă ce-a promis. Voi fi sfințit în voi sub ochilor. În momentul când bisericii la se spune tu ai aur, n-ai haină și n-ai doctorie, asta înseamnă că speranța ei că îndreptățirea prin credință îi aduce eliberare de păcat este falsă. Sunt visuri și speranțe deșarte. Când martorul credincios spune nu unora de la marginea societății, spune corpului pastoral, corpului teologic, corpului administrativ, aceștia sunt îngerul bisericii la Odisea. Tu nu ai nici aur, nici haină, nici doctorie. Este nebunesc să continui, să țipi. Le avem le-am obținut de mult la botez sau când credem, în momentul credinței. N-am văzut pe nimeni cu credința asta puternică să schimbe proiectul și planul lui Dumnezeu. Cu toate că satana se luptă cu disperare să îndepărteze în viitor cât mai mult nunta mielului prin tot felul de astfel de surogate. Fie că Vindecarea vine cu o dată, cu îndreptățirea, cu iertarea. Fie că vine printr-o viață de sfinție progresivă și de la un pas la altul, din ce în ce mai sus, până la adânci bătrâneți. Fie că vine pentru alții printr-un riguros program de fapte, ascultare perfectă de poruncile Lui Dumnezeu. Oricare din aceste soluții nu fac decât să îndepărteze de popor destinul Lui glorios. Ați fost chemați să fiți o demonstrație vizibilă în fața oamenilor că dintr-un popor din care nu mai este nici decât os și, și piele, Dumnezeu face un popor viu, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta. Asta este lucrarea formidabilă a unui creator. Din oameni supuși păcatului și a, legii, păcatului și a morții, face oameni supuși legii Duhului de viață în Hristos și noi credem că aceasta este soluția simplă și eficientă și elegantă a Lui Dumnezeu, că nu-i știrbește deloc puterea Lui creatoare, pentru că această vindecare se va produce pur și simplu prin încredere totală în făgăduința Lui. Mare ziua ispășirii este un lucru vital și nu poate fi desfințat sub nicio formă, prin niciun fel de șmecherie care să ocolească Încheierea glorioasă a anului ceremonial din trecut. Mare zei ispășirii pentru cei vii. Când o generație în viață înțelege destinul ei înalt și vine la nuntă, marea controversă s-a încheiat. Până atunci, niciuna din aceste soluții oferite nu încheie marea controversă. Ele sunt doar uh, stimulenți pentru interesul personal în mântuire. Uh, voi sunteți păcătoși, vă zbateți, sunteți trist, supărați că nu puteți birui, Uite soluția. Aveți încredere că dacă în momentul mărturisirii păcatului credința voastră este suficient de puternică, Dumnezeu vă eliberează de păcat. Sunteți salvați. Și avem astăzi milioane, miliarde de oameni care au speranță de genul ăsta. Ne uităm în mișcarea, în special aici se vede mai bine, de asta îi numesc pe ei în mișcarea Pentecostală. Noi am primit Duhul și am primit vindecarea, tămăduirea, nu mai avem nevoie de nimic. Exact către așa ceva se tinde astăzi. Și nu e nimic secret că mulți organizatori de campanii misionare se uită peste gard în bisericile pentecostale cu foarte mare jind și speră să vadă și la noi întâmplându-se ce se întâmplă la ei fără să înțeleagă, să accepte, să recunoască că din Sfânta, de unde se operează în dreptăția prin credință, există un Duh care suflă asupra închinătorilor lumină și putere. Și bravii noștri teologi răfnesc la acea putere și la acea lumină. Și astăzi mai nou avem și genul ăsta de iubitor ai Soliei 88, care speră același lucru. Că vindecarea vine pentru că tu ai zis cu gura cred că sunt vindecat de Hristos. Noi ne bucurăm că oameni din acest popor iubitori de neprihanire și cu respect serios pentru legea lui Dumnezeu au înțeles calea consacrată, au primit solii Angelului al treilea și au pus speranța în această vindecare operată de Marele nostru preot pentru o generație în finală, și astfel se va împlini Apocalipsa 19. Mirața s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat.